0: Movernos, comer, trabajar. Vivir deja huella. Hagamos que sea bonita y no contaminante. Sígueme en El Cambio, un podcast producido para ITV Podcast. Seguro que si preguntas a tu alrededor qué es la huella de carbono, obtendrás más dudas que certezas. Yo hice la prueba. Caixo, mamá. Eh, oye, una cosa, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú sabes lo que es la huella de carbono? Pues he oído algo, pero exacto no te podría decir qué es. A ver, es algo sobre el CO2 en, en el ambiente, ¿no? Me suena algo de eso. Vale, bueno, vas bastante bien. ¿Y sabes que tú también dejas huella de carbono con todo lo que haces? Pues no no sabía que se puede ir dejando. Tampoco sé con qué actividad concreta ni haciendo lo que se debe hacer o no, no sé. Bueno, pues no te pierdas el próximo capítulo del podcast El Cambio, porque aparte de que te escucharás ahí, <ríe> aprenderás bastante. La madre que te parió. Sabía que me la ibas a jugar, ¿eh? Desde luego, si le digo que es para un podcast, no habría obtenido las respuestas que necesitaba. Y el experimento constata lo poco que sabemos sobre nuestra huella. Así que vamos, en primer lugar, a situar de
1: qué hablamos con ayuda de María José Sant, del BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Hablamos de huella de carbono porque de alguna forma refleja las emisiones relacionadas con nuestra actividad. O sea, es cuántas emisiones de gases de efecto invernadero producimos nosotros como individuo a través del uso o a través de nuestra actividad eh, diaria. Y esto viene derivado pues de, de, o bien de los servicios que utilizamos, de los productos que utilizamos, de cómo nos movemos. Cómo comemos etcétera etcétera ¿no? el, el que nosotros eh, vivamos obviamente siempre va a tener una cierta huella de carbono no lo comemos todos los días no y el producir esa comida tiene una huella de carbono y es una actividad ineludible ¿no? que no podemos evitar pero lo que sí que es cierto es que bueno pues dependiendo de qué productos consumamos estos productos tienen una huella menor o mayor de carbono ¿no? pues al final eso se refleja en una cantidad determinada de emisiones de gases de efecto invernadero y esa es nuestra huella de ...e individual de carbono.
0: Así que todo lo que hacemos contribuye en mayor o menor medida... ...depende de las decisiones que tomemos al calentamiento global... ...que se produce por la acumulación de todos esos gases... ...el CO2, el metano o el óxido nitroso en la atmósfera. Para reducirlo no podemos dejar de vivir... ...pero sí fijarnos en cuáles son los hábitos más nocivos... ...e intentar cambiarlos.
1: El más nocivo es coger el coche para todo y lo más fácil es empezar a pensar qué distancias eh, razonables las puedes hacer andando.
0: Pues empecemos por ahí. Yo también me comprometo a evaluar mis hábitos y tratar de mejorarlos. Para ello voy en busca de alguien que me ayude a calcular bien mi huella de carbono. he quedado con Marimar Alonso, directora del Área de Acción Climática de Iove, la sociedad ambiental del gobierno vasco.
2: Hola Marimar, ¿es guardión? Caixo, ¿eh? Bueno, he venido andando.
0: Vengo con toda la intención de hacer bien los deberes He venido desde un lugar que estaba a media hora de aquí, pero he dicho ni ni metro ni coche, por supuesto. Voy a empezar con un buen pie
2: y he venido andando, no sé. ¿Cómo lo ves? ¿He podido ahorrar bastante? Seguro. Por cada 10 kilómetros que vayas andando, en vez de en coche, ahorras 2,2 kilos de CO2. Así que, bueno, ¿lo pues estás haciendo? Estupendo. Eso que me quito de, de la mochila. <risa> Yo he venido con toda la intención, de verdad, de, de mejorar mi, mi huella, de que me ayudes a ello. Pues si me acompañas a la oficina, nos ponemos delante de un ordenador en la web de IOVE. Hay una herramienta que te va a ayudar a calcular tu huella. Venga, pues vamos para arriba.
0: <risa> Llegamos a la oficina y nos ponemos delante del ordenador. En la página de IOVE encontramos una calculadora de nuestra huella de carbono. Lo
2: primero que tenemos que introducir pues son datos asociados a tu vivienda, la tipo, tipo de vivienda, la superficie, cuántas personas vivís, qué tipo de combustible o electricidad utilizáis para el agua caliente sanitaria, eh, hábitos de movilidad, eh, hábitos de consumo, si gestionas los residuos, cositas de nuestro día a día. Introducimos los
0: datos sobre mi actividad diaria y obtengo la cantidad de mis emisiones de gases contaminantes. Aquí está el resultado. El resultado son 2,8 toneladas de CO2.
2: ¿Ese resultado? Pues es inferior a la media en el Estado español, está en 3,25. que voy bien. Vas bien, pero siempre se puede mejorar.
0: Y lo que me dice es que la mayor parte de la culpa de esas 2,8 toneladas está en el transporte, en la movilidad. Si redujéramos los vuelos en, en avión, por ejemplo, ¿bajaríamos mucho la huella que, que vamos dejando?
2: Eh, en vuelos de corta distancia, como puede ser Madrid-Bilbao, eh, pues eh, se emiten eh, 59 kilos de, de CO2. Entonces, es, es importante ver si hay una alternativa. Se puede ir en tren, puedes eh, ver si tienes que hacer eh, un tema de coche compartido, Tienes otras alternativas y mejor autobús que coche individual, o sea, todo lo que sea una línea de transporte que se utilice por un colectivo mayor, pues mejor. La segunda cuestión que más me penaliza es la energía. Me pregunta la
0: calculadora si la obtengo de fuentes renovables y creo que no es así, algo que también se puede cambiar.
2: Sí, tú puedes hablar con la suministradora y pedirle que, que tu consumo de energía sea con una certificación de renovables en origen. ...entonces tus emisiones se reducen significativamente... ...vamos a hablar con la suministradora... ...y cambiar la modalidad del, del contrato.
0: Voy tomando nota... ...en Euskadi un tercio de la huella... ...viene del sector energético... ...otro tercio del transporte... ...y aproximadamente un 20% de la industria... ...con todos los pequeños gestos cuentan mucho... ...en la web de IUE tenemos otra calculadora... ...que evalúa 52 hábitos de nuestro día a día para saber con cuestiones más concretas cómo lo estamos haciendo. A mí me ha dado una nota de 4 sobre
2: 10. Técnicamente es un suspenso. ¡Qué va! No ha suspendido. Tienes un montón de medidas sencillas que vas a poder incorporar en tu día a día para mejorar esa nota. Bueno, claro. Dices que no está mal porque tengo margen de mejora, ¿no? Pero margen, un margen de mejora sencillo, con medidas sencillas de poder implantar. Seguro que cuando pones el horno lo apagas antes, vale. un poquito antes de que esté preparado. Apagas antes de acabar, porque esa inercia ya hace que, que la lubina esté en su punto.
0: Con pequeños cambios podemos ir reduciendo nuestra huella. Recuerda, energía y transporte son los grandes emisores. El avión es el medio que más contamina, casi triplica el impacto del coche y la demanda aérea sigue creciendo. Para 2050, las principales aerolíneas se han comprometido a lograr la neutralidad climática, emisiones cero. ¿Cómo se consigue? Reduciendo y compensando lo que se emite, por ejemplo, con proyectos de reforestación. De hecho, ya es una opción, al comprar un billete de avión se puede pagar la compensación de CO2. ¿Estás dispuesto a pagar por ello? Lo que es seguro es que tenemos que repensar nuestra forma de viajar, quizás decir adiós a los vuelos de corta distancia. Y apostar por medios más sostenibles, descarbonizar y electrificar. Esa es la cuestión, incluso por aire.
3: Todos estos aerotaxis van a ser 100% electrics Puede alcanzar hasta 120 kilómetros por hora. En la década del 2030, alguien va a poder subirse a un aerotaxi en Baracaldo, en Bilbao, en Tolosa, en Donosti o en cualquier otro pueblo ocinal.
0: No estamos en una peli de ciencia ficción, aunque lo parezca. Esta aeronave no tripulada que nos presenta desde Tecnalia y Joseba Lassa realizó con éxito hace unos meses su primer vuelo libre.
3: Cojo el móvil, eh, miro dónde está el aerotaxi más cercano, me acerco, Abro con el móvil la puerta, subo los escalones, me siento. Es el asiento el que gira y se pone mirando hacia adelante. Hay una voz que te acompaña en todo el viaje.
4: On board, grupo. Eh,
3: las hélices delanteras están en la parte inferior para que tu experiencia sea eh, ver el cielo, las nubes. Nosotros diremos, bien, quiero ir de este punto al punto B. Eh, subirá, entrará en un corredor y a través de ese corredor nos llevará al destino.
0: El objetivo es que dentro de pocos años se puede integrar en un nuevo espacio aéreo urbano. Se trata de diseñar
3: la movilidad del futuro. Lo primero es regular cómo va a ser ese espacio aéreo futuro. Ya se está trabajando desde el año 2014 en Europa y se llama U-Space. U-Space es el entorno en el que se van a volar todos estos aerotaxis y van a volar en torno a unas distancias de 100 a 300 metros de altura en la ciudad Y todo este espacio aéreo estará regulado mediante corredores. Habrá una especie de autovías imaginarias ahí en el espacio, en el que en una altura se moverán los drones, en otra se moverán el transporte de mercancías y en otra la movilidad de pasajeros.
0: La descarbonización del planeta es urgente. Toca cambiar el chip. Bueno, y muchos de nuestros hábitos. Un cambio de vida importante. Lo tuvo claro nuestra compañera de informativos de Euskal Televista, Andrea Rizabalaga, cuando decidió caminar con paso firme hacia una vida realmente sostenible. Pero, ¿es posible eliminar
5: tu rastro? Cero waste es imposible. Que tu huella de carbono sea cero. Vas cambiando cosas poco a poco, pues aquí ya no entra el papel de film... No entran las bolsas de congelador de plástico. La pasta de diente viene en un bote de cristal que un el cepillo de dientes. O tampoco es de plástico, es de bambú. Esas cosas. Cambiar
0: la dinámica de un hogar no debe ser nada fácil, ni algo que se haga de la noche a la mañana. Sí,
5: cuesta. Y entiendo que a la sociedad te mire como, joder, vaya bicho raro. No tiene botella de champú en su casa. no Tengo una pastilla de jabón de los de toda la vida. Y eso no lo quiero cambiar, eso quiero que sea así, pero es muy difícil porque sí que vas a contracorriente y sí que eres la rara. Pero tú en el fondo dices, pero es que esto es lo bueno.
0: La alimentación puede suponer hasta un tercio de la huella de carbono de un hogar. Cuando llenamos la cesta hay que fijarse en los embalajes, en la procedencia de los productos y
5: quizás variar un poco la dieta. Reduciendo muchísimo el consumo de carne, digo muchísimo porque se comemos tanto, que reduciéndola ya... Sería impresionante, no tiene ningún sentido que la mayor parte del cereal, de las verduras que se cultivan, sean para dárselo de comer a animales que después nos tenemos que comer nosotros. La cadena no es sostenible. La carne se sitúa en
0: el centro de las miradas. Volvemos al BC3 con una duda razonable. ¿Es más sostenible un plato de lentejas que una chuleta?
1: Bueno, puede generar una huella parecida si las lentejas las tengo en un cultivo intensivo con fertilizantes inorgánicos, a totiplen que me están dando, me están filtrando al acuífero, o sea, qué sé qué, ¿por qué la carne roja? Bueno, pues porque la carne roja está producida por rumiantes, ¿no? Eh, los rumiantes emiten metano en su proceso de digestión. Ese metano es un gas de efecto invernadero bastante potente y por eso la carne roja tiene una huella de CO2 equivalente, bastante más grande, por ejemplo, pues que los conejos o las gallinas o los propios cerdos, que son que son omnívoros. ¿no? Pero también es verdad que la carne roja tiene unas propiedades que muy interesantes para ciertas personas en sus dietas, por lo menos algunas veces a la semana. ¿no? La virtud está siempre en el equilibrio. No creo que sea ni saludable para nosotros dejar de consumir carne, lo que tenemos que consumirla con mesura. Y sobre todo tenemos que saber qué implicaciones y qué huella tiene eso, porque eso nos permitirá racionalizar cómo la consumimos. Que sepamos identificar mejor el impacto climático de cada
0: producto, el etiquetado podría recoger la información sobre la sostenibilidad que aporta. Igual que ocurre con la información que nos ayuda a valorar si es más o menos saludable. Y esto es algo que podría regularse dentro de muy poco.
1: Sí, sí, yo no creo que esté muy lejos y creo que puede que algunos alimentos ya tengan este tipo de información eh, dentro del etiquetaje. ¿no? Ya hay algunos productos que, que llevan asociada la huella de, de carbono ¿no? como una información adicional. O sea, que el que se regule que esto sea algo que tenga que estar en las etiquetas de forma obligatoria, pues puede que sí, que no esté tan lejano.
0: Además, la ciencia avanza para lograr una alimentación más eficiente. Los chuletones fabricados por impresoras 3D ya son una realidad. En la próxima década la cocina será muy diferente. Ya hay empresas que producen proteínas a partir de insectos. Es algo en lo que también trabajan en el Departamento de Innovación Alimentaria de la Escuela de Hostelería de Bilbao que dirige Joseba Lozano.
4: Los insectos también serán parte de la comida del futuro porque eh, tienen un valor proteico muy alto y la huella de carbono que dejan es muy reducida comparando con el gran animal. Los productos que hemos trabajado, por ejemplo, son tan comunes como unas cookies de galleta ...que tienen en su interior harina de brillos... ...diferentes productos que bueno pues que si uno de los productos... ...a los que estamos habituados... ...y que si no te dicen nada pues no sabes que tienen harina de brillo.
0: Cuando decía que hay que cambiar el chip... ...hablaba de abandonar prejuicios y abrazar las nuevas y sostenibles viandas... ...que nos están preparando ya los laboratorios gastronómicos.
4: Eh, lo más importante que tenemos entre manos es la creación del micelio... ...es utilizar las sobras de alimentación... ...que los ponemos como alimento para un hongo unicelular, un micelio y creamos una proteína consumible que podemos volver a comer. Es decir, de restos orgánicos de alimentación obtenemos una proteína consumible. Pensamos que es un hito y es el ejemplo perfecto de economía circular, sin huella de carbono y con una proliferación muy rápida. La obtención de la proteína de forma con base animal serían años y una producción con huella de carbono muy amplia y con el micelio en 21 días obtenemos el mismo nivel de proteína.
0: La idea, tal y como insistimos en este podcast, es aprovecharlo todo, porque todo lo que tiramos son emisiones de gases de efecto invernadero que podríamos haber ahorrado, así que el despilfarro alimentario genera una gran huella de carbono y casi la mitad se despilfarra en nuestros hogares. Pero de esto hablaremos en el próximo capítulo. Seguro que te has quedado con ganas de profundizar en cómo impactan tus hábitos alimentarios en el medio ambiente y cómo está afectando el cambio climático a lo que comemos. Te lo cuento en el siguiente episodio de El Cambio, en ITV Podcast y en las plataformas habituales.